0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعض لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملكة İzgall İbrahim Rabbi Yalızi Yuhi ve Yumiet, "Kana Uhi ve Umit." "Kall İbrahim, fîn Allah Yâti Bi Şamsi Min Al Mâşlîq, fâti Biha Min Al Mâgrîb. Fâbuhtal Yalı Kafar, Wallâhu La Yâdi Al Qawm Al Geçen dersimizde Ayet-el-Kürsi diye bilinen Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini Rabbimizin yüce sıfatlarını ve tevhidi en güzel biçimde anlatan Ayet-el-Kürsi'yi tanımaya çalışmıştık ve Bakara suresinin 256. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde de Bakara Suresi'nin 256. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbımızın öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle, okuduklarımızla önce iman etmeyi, razı olacağı bir biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı yine Rabbimizin razı olacağı biçimde hayatımızda görüntülemeyi yani amele dönüştürmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bakara suresinin 256. ayeti dinde zorlamanın olmadığını, dinde ikrahın olamayacağını anlatan bir ayeti kerime bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. La ikrahe fid din. Kat tabayyana'r rushtu min el Dinde zorlama yoktur. Çünkü hak batıldan ayrılmıştır. Hakla batıl tebeyyun etmiştir. Hakla batıl birbirinden ayrılmıştır. Binaaleyh bu dinde zorlama yoktur. Bu ayetin birkaç manası vardır. Önce onları bir söyleyelim inşallah. Ayetin birinci manası la ikrahe fid-din dinde zorlama yoktur. Yani dine girme konusunda insanların bu dine girmeleri konusunda zor kullanmak yoktur diyor Rabbimiz. Ayetin birinci manası böyle. Bir ikinci manası da la ikrahe fid din dinden çıkma konusunda zorlama yoktur. Yani zor kullanarak bu dine girmiş insanları dinden çıkarmak, mürtet yapmak da yoktur diyor Allah. Ehli kitap ve kafir dünyada şu anda insanlar dinlerinden çıkarılmak için zorlanmaktadırlar. Allah bu ayetiyle onların bundan vazgeçmelerini, insanları din eğitiminden mahrum bırakarak ya da İslam'ı yanlış tanıtarak, dini yanlış tanıtarak ya da İslam'la insanların arasına barikatlar koyarak İnsanların bu dinle tanışmasını engellemekten vazgeçmelerini Rabbımız işte bu ayeti kelimesinde emretmektedir. Ayetin bir üçüncü manası da la ikrahe fiddin fiddin yani dinde dinin içinde dinin ruhunda zorlama yoktur demektir. Yani sadece dine girme ve çıkma konusunda değil. Bu dinin esasında, bu dinin aslında hiçbir zorlama yoktur diyor Allah. Zira bu dinin konusu zorunlu fiiller değil, gönle ve isteğe bağlı fiiller ve davranışlardır. Yani İslam dininde zorlamanın sonucunda yapılan amellere sevap verilmez. Hani geçen derslerimizde, Ameller niyetlere göredir diye bir hadis tanımaya çalışmıştır. İşte ameller niyetlere göredir hadisi bu hususu anlatır. Yani zorlama ile iman da itikat da caiz değildir. Zorlamanın sonucunda gerçekleşecek imana iman denmez. Zorlamanın sonucu kabul edilen bir iman Allah'ın istediği bir iman değildir. Aynen bunun gibi zoraki kılınan namaz da namaz değildir. Veya zoraki tutulan oruç da oruç değildir. Zorlanma bir kişinin hoşlanmadığı halde, kalben inanmadığı halde bir şeyi tehditle veya zorla yapmasıdır ki bu Allah katında kabul edilmeyecektir. Halbuki bu din hoşlanılmayacak bir din değildir. Yani bu din insanlara anlatıldığı zaman herkesin gönül rahatlığıyla kabullenebileceği bir dindir. Bu konuda insanları zorlama hakkı sadece Allah'a aittir. Yani yaratıklarını, kullarını bu konuda zorlama hakkı sadece Allah'a aittir. E zorlamıştır da nitekim Allah kimi kullarını? Bakın semavat, arz, ay, güneş Yıldızlar, bitkiler, hayvanlar, melekler, bunların hepsinin boyunlarındaki kulluk ipinin ucu doğuştan Allah'ın elindedir. Yani zora ki kulluk yapmaktadırlar. bütün bu varlıklar Allah'a. Allah'a karşı asla isyan etme imkanları yoktur bu varlıkların. Allah'a kafa tutma imkanları yoktur. Ama insanlar için Allah bunu murad etmemiştir. İnsanların imanlarını zorunlu kılmamıştır Rabbımız. Bakın bu hususu Cenab-ı Hak Yunus suresindeki bir ayeti kerimesinde şöyle anlatıyordu. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَا تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِن۪ينَ Eğer... Rabbim dileseydi, eğer Allah dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederdi. O halde sen mümin olsunlar diye, iman etsinler diye insanları zorlayacak mısın ey peygamberim? Vazgeç bu işten diyordu Rabbimiz. O halde din konusunda, dine girme konusunda hiç kimse zorlanmamalıdır. Çünkü zorlanan bir kimsenin açığa vuracağı iman, Allah katında kabul edilen, makbul bir iman değildir. Ama bu şurası da unutulmamalıdır ki, velev ki böyle bir zorlamanın sonucu da olsa, ben iman ettim diyen kişiye, sen bunu korktuğun için söylüyorsun, sen aslında kafirsin demek caiz değildir. Yani böyle bir iman iddiasında bulunan kişi için, Şüphe ortadan kalkacak kadar beklenir, ona kafir muamelesi yapılmaz. O imanını açığa vurup amellerle ispatlayacak kadar beklenir. Eğer bu süre içinde amellerle imanını ispatlarsa, mümin kabul edilir, değilse o kafir kabul edilecektir. İşte Rabbimiz buyuruyor ki bakın, La ikrahe fiddin Dinde zorlama yoktur. Bu ayeti kerime günümüzde kimileri tarafından çok farklı anlamlara çekilmiş bir ayeti kerimedir. Onun için bu ayet üzerinde biraz biraz inşallah duralım. Alimlerimizden kimileri bu ayetin mensuh olduğunu söylemişler. Tevbe suresinin 5. ve yine aynı surenin 73. ayetleriyle bu ayetin nesh söylemişler ki, o Tevbe suresindeki ayetler bakın şöyle, فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ hayfu وَجَتْتُمُوهُمْ Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Nerede bulursanız, nerede yakalarsanız, müşrikleri öldürün ayeti bir de, يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ Ey Peygamberim! Kafirlere ve münafıklara karşı cihadet, et, onlara karşı sert davran ayetleriyle bu ayetin nesh söylemişler. Çünkü Allah'ın Resulü Arap müşriklerini İslam'a girmeye zorlamıştır. Hatta bu sebeple onlara karşı savaş açmış ve onlarla bizzat savaşmıştır. Onları sadece Müslüman olma seçeneği ile karşı karşıya bırakmış, yani onlardan cizye bile kabul etmemiştir. Bakın Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur: Bana İnsanlar La İlahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmak emredildi. İnsanlar kelime-i tevhidi söyleyinceye kadar La İlahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrulundum diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Alimlerden bazıları da bu ayetin mensuf olmadığını iddia etmişlerdir. Yani ayetin sadece ehli kitabı kapsadığını ehli kitap olanlar cizye razı oldukları sürece İslam'a girmeleri konusunda zorlanmayacaklarını ama ehli kitabın dışında olanların zorlanabileceğini iddia etmişler. Bakın İbn Abbas efendimizden şöyle bir rivayet var. O da diyor ki bu ayet ensar kadınları hakkından nazil olmuştur. Ensar kadınları İslam'ın zuhurundan önce doğurdukları çocuklarının yaşamadıklarını görünce kendi kendilerine şöyle bir adakta bulundular. Eğer şu doğacak çocuğum yaşarsa söz veriyorum onu Yahudi yapacağım diye söz verdiler Allah'a. Sonradan bu kadınlar Müslüman olunca işte bu ensar kadınları ve kocaları biz çocuklarımızı kesinlikle Yahudi olarak bırakmayacağız, onları Müslüman yapacağız diyerek, onları Müslüman yapmaya zorlayınca, işte bunun üzerine bu ayeti kerime gelmiştir. Yani dinde zorlama yoktur ayeti, bu hadise üzerine inmiştir diyor. Ebu Davud ve de İbni Abbas Efendimiz'den böyle bir rivayet var. Buhari'de Hazreti Ömer Efendimiz'in bir Hristiyan'ın İslam'a girmeye ve böylece kurtuluşa ermeye davet ettiği ve o Hristiyan'ın da ''Ey Ömer beni zorlama ben artık yaşlandım ve İslam'a girmeye de içim razı değil.'' demesi üzerine Hazreti Ömer Efendimizin ''Allah'ım benim ona tebliğ ettiğime sen şahit ol. Ne yapayım daha fazlasını yapamıyorum.'' Çünkü dinde zorlama yoktur ayetini okuduğu rivayet edilmektedir. Gerek Resul-ü Ekrem döneminde gerekse halifeler döneminde Yahudi ve Hristiyanların İslam'a girmeleri konusunda zorlanmadıklarını, cizye verdikleri takdirde kendi dinlerinde kalabilme imkanı kendilerine tanındığını biliyoruz. Ancak tabi bu ayet-i kerime, dinde zorlama yoktur, ayet-i kerimesi onlarla savaşa engel değildir. Ve de kılıçtan korktuğu için Müslüman olmuş birisine zorlanmış da denilemez. Çünkü bir insanın iyiliği için yapılan zorlama, kötü bir zorlama değildir. Aksine bu, o kimsenin iyiliğini istemektir. Bakın, Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Allah zincirlerle bağlı olarak getirilen bir topluluğun cennete girmesinden çok hoşlanmıştır. Hadisi bize Buhari rivayet ediyor. Diyor ki bakın Allah'ın Resulü zincirlere vurulmuş olarak getirilen bir topluluğun cennete girmesinden Allah çok hoşlandı. Bu zincirlere bağlı olarak gelen topluluk Müslümanlarla savaşa tutuşup Müslümanların eline zincirler içinde esir düşüp de daha sonra da İslam'la tanışarak Müslüman olan ve cennete giden insanlardır. Yani Allah bunlardan razı olduğuna göre demek ki bu şekilde onların iyiliği için kafirleri zorlamak, zorlamak sayılmayacaktır. Batı hayranı Hristiyan hayranı bazı kimseler batıya karşı duydukları iç yenilgisinden ve kalbi komplekslerinden dolayı ya da iman zaaflarından dolayı İslam savaş dinidir sözüne karşı çıkarak efendim işte dinde zorlama yoktur kimse kimseyi zorlayamaz ayetini sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar kimileri de İslam savaş dinidir sözünü sürekli gündeme getirerek İslam'ı kötülemeyi yeğlerler. Aslında Bakara suresinin önceki ayetlerinde savaşın konu edildiği, cihadın konu edildiği ayetlerde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Aslında İslam'ın cihadının gayesi insanların İslam'ı anlamalarına, İslam'ı tanımalarına engel olan, İslamla insanlar arasına barikatlar koyarak İslam eğitimini engelleyerek insanları fitnelere düşüren tüm zalimleri bertaraf etmek tüm engelleri kaldırarak tüm barikatları kaldırarak insanları hür iradeleriyle İslamla karşı karşıya getirmektir İşte İslam'ın savaşının esas gayesi budur yani İslam Açık ve net bir biçimde insanlara açıklanmadıkça hiçbir kimse İslam'a zorlanamaz. Gönüller ikna edilmeden insanların bilmedikleri, tanımadıkları bir dine girmeleri kesinlikle istenemez. Hak ve batıl, dalalet ve hidayet, iman ve küfür, cennet ve cehennem, Allah ve tağut, Allah'a kulluk ve tagutlara kulluk Allah'a kulluğun sonucu ve tağutlara kulluğun neticeleri, bütün delilleriyle açıklanmadan, hiç kimse İslam'a girmeye zorlanamaz. Ancak günümüzde kimileri, işte bu ayetleri yanlış anlayarak, Müslümanları da bu ayetin kapsamı içine sokmaya çalışmaktadırlar. Efendim, nasıl ki Müslüman olmayanlar İslam'a girmeleri konusunda zorlanamıyorlarsa, Müslüman olanlar da İslam'ı uygulama konusunda zorlanamazlar. Yani bir adamın ben Müslümanım demesi yeterlidir. Bunu diliyle söyledikten sonra bu adam İslam'ın hiçbir kuralını da uygulamasa, namaz da kılmasa, oruç da tutmasa, başını da örtmese, içki de içse, zina da etse herkes serbesttir. Kimse bu konuda zorlanamaz. Kimse, kimseye şunu yap ya da bunu yapma diyemez. Çünkü dinde zorlama yoktur demeye çalışıyorlar. Bu, İslam'ı tanımayan ya da hainliğine tanımamazlıktan gelen insanların düşüncesidir, fikridir. Bu, şeytanın düşüncesidir. Bu, kendilerine göre din koymaya çalışan dinsizlerin anlayışıdır. Yani bir adam kendi gönlüyle İslam'ı kabul etmişse, artık o İslam'ın bütün hükümlerini peşinen kabul etmiş demektir ki, bunların tümünü uygulamak zorundadır. Mecburdur buna. Ben Müslümanım diyenler, eğer bunu inanmadıkları halde insanları kandırmak için münafıkça dememişlerse, kabul ettikleri İslam'ın hükümlerinden bir tanesini uygulamadıkları zaman kesinlikle onlara cezayı müeyyide uygulanır. Öyle olmasaydı İslam'daki cezalar kime uygulanacaktı? Kafirleri zorlamayacaksın, Müslümanım diyenlere de dokunmayacaksın. E bu cezalar kime ait ya? Hırsızlık edene el kesme cezası, içki içene hat cezası, Zina edene rejim ya da celde cezası kime uygulanacak bütün bunlar? Bakın burada bu konunun anlaşılabilmesi için bir örnek verelim. Mesela Hristiyan bir İtalyan düşünün. Biz onu zorla Türk vatandaşı olacaksın diye zorlayamayız. Ama bu İtalyan günün birinde kendi arzusuyla gelip ben Türk vatandaşı olmak istiyorum diye bir dilekçe ile müracaat etse. Türkiye makamları da onun bu isteğini inceleyip Türk vatandaşlığına kabul etse. Ve bu İtalyan Türk vatandaşı olarak Türkiye'de ikamet ederken bir adam öldürse. E, Türk makamları da ona Türk ceza kanunlarını tatbik etmeye teşebbüs ettiği zaman bu İtalyan arkadaş ben İtalyanım beni Türk ceza kanunları bağlamaz diyebilir mi? elbette diyemez değil mi? çünkü İtalyansan İtalyanlığında kalsaydın yani seni Türk vatandaşı olmaya hiç kimse zorlamadı biz zorlamadık kendi isteğinle gelip Türk vatandaşı oldun demezler mi ona? işte aynen bunun gibi bir adam kafirse kafirliğinde kalsın, kimse onu illa da Müslüman olacaksın diye zorlamaz, zorlayamaz. Ama adam günün birinde kendi gönlüyle kimse kendisine baskı yapmadığı halde Müslüman olmaya karar vermişse ve Müslüman olarak da bir takım suçlar işlemişse elbette ben Müslüman değilim, beni İslam'ın cezaları bağlamaz demesinin artık bir anlamı kalmayacaktır dinde zorlama yoktur. Çünkü قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ minel الْغَيْ Hak batıldan ayrılmıştır. Hakla batıl birbirinden ayrılmıştır. Veya hakla batıl tebeyyün etmiştir. Yani hak da bellidir, batıl da bellidir. Rabbimiz hakkı da batılı da, imanı da, küfrü de, hidayeti de, dalaleti de cenneti de, cehennemi de, menfaatlerinizi de, zararlarınızı da ayrı ayrı tafsilatlı bir biçimde açıklamış, beyan buyurmuştur. Yani bu kadar açıklamalardan sonra artık aklı başında olan hayrını, menfaatını, zararını bilen birisi elbette bilerek gönül rahatlığı içinde İslam'ı kabul edecektir. Yani onun için onu bu konuda zorlamaya gerek kalmamıştır. Ama İslam bu şekilde kendisine açık ve net bir biçimde açıklandıktan sonra hayrını, menfaatini, mutluluğunu, cennetini tepip de İslam'a girmeyen kimse menfaatini ve zararını ayırt edemeyen, heva ve heveslerine göre hareket eden Sefihlere ve çocuklara benzer diyoruz. Ya da böyle kimseler velilerinin kontrolü altında bulunan çocuklara veya doktorlarının kontrolü altında bulunan hastalara benzerler ki veli ya da doktor kontrolü altındaki çocuklar istemese de bazı konularda onları zorlayabilirler. Bu zorlama pek tabidir ki onların zararı için değil, menfaati içindir. Yani kontrolü altındaki hastası onu içmeme konusunda diretse de, kendisine şifa verecek ilacı içmesi konusunda doktor elbette onu zorlayabilir. İşte ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Bir de bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki, Rabbimiz kitabında hak ve batılı, şidayet ve dalaleti çok açık ve net bir biçimde açıklamıştır. Hakla batılı, doğruyla yanlışı ortaya koyan kitap ve sünnet de hayattadır, ortadadır. O halde kitap ve sünnete dayanmadan, yani kitap ve sünnetten herhangi bir delile dayanmadan, taklitçilik yaparak yanlışa düşen bir kişinin Allah katında mazur sayılması da kesinlikle artık mümkün değildir. Zira bir kişinin Allah katında mazur sayılması ancak o konuda delillerin açıklanmadığı veya o kişinin bütün gücünü kullandığı halde hakka ulaşma imkanının olmadığı zamanlarda geçerlidir. Halbuki Hakkın ve batılın açıklandığı kitap ve sünnet ortada iken, kitap ve sünnet hayatta iken ve insanların ona ulaşma imkanları da varken buna rağmen kitap ve sünnete muracaat etmeyerek taklit yolunu tercih ederek yanlışa düşen veya doğruya ulaşamayan bir adamın artık Allah katında mazur sayılması da mümkün olmayacaktır. Hak da belli Batıl da belli iken Rabbimiz hakkı da batılı da açıklayıp birbirinden ayırdıktan sonra Allah hakkı da batılı da bu kadar açık ve net bir biçimde beyan ettikten sonra artık her kim de femen yaqfur bi'tağuti ve yu'min billah faqad istemsaka bil'urvetil vufka lenfisama leha vallahu semi'un alim Artık kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan, kopması olmayan sağlam bir kulpa, sağlam bir ipe sarılmıştır, tutunmuştur. Vallahu semi Alim Allah işitendir, Allah bilendir. Evet, feman yikfur bi tağuti. Kim tağutu reddeder ve ilk yapılması gereken şey tağutları reddetmektir. Allah'tan başka ilah yoktur diyerek Allah'tan başka ilahlık taslayan tüm ilah taslaklarının tüm tanrı taslaklarının tanrıların ve tanrıçaların ilahlığını olumsuz kılarak Allah'a iman isteniyor bizden. Demek ki Tevhidin ilk şartı Allah'tan başkalarını inkar etmek. Allah'tan başkalarını yok farz etmek değil, tağutları inkar etmektir. Çünkü Allah'tan başka itaat edilecek peygamber, baba, ana, koca, emir gibi mekanizmalar da vardır. Yani bunların tümünü reddetmek istenmiyor bizden de tağutları inkar etmek isteniyor. Ya da işte kimilerinin iddia ettikleri gibi masiv Allah'ın tümünün inkarı değil, reddi değil, tağutların inkarı isteniyor bizden. Yani bizden iki şey isteniyor. Tağutları inkar etmek ve Allah'tan başkalarından ilahlık vasfını da kaldırmak. Demek ki tağutları tümüyle reddedeceğiz. Tavut olmayanların da sadece ilahlık derecelerini reddedecek ve bu ilahlık derecelerinin dışındaki derecelerini de kabul edeceğiz. Mesela ne gibi dereceler? Peygamberlik derecesi, babalık derecesi, kocalık derecesi, emirlik dereceleri gibi. Demek ki Allah'a imandan önce tağutları reddedecek. Peki Müslüman olmanın ilk şartıdır bu. Tağutu redd ve Allah'a iman. Tağutlar reddedilmeden Allah'a iman edilmez. Bu ikisi birlikte olmadan Müslümanlık iddiası da boştur. Yani hem tağutları kabul hem de Allah'a iman mümkün değildir. Bir adamın Müslüman olabilmesi için önce tağutları reddetmesi gerekmektedir. Ancak burada şunu da söyleyelim. Tağutun reddedilebilmesi için elbette onun ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çünkü tağutun ne olduğunu bilmeyen kişi pek tabiidir ki onu reddedemeyecektir. Bilmediği bir şey reddetmek, reddetmesi gereken bir şeyi reddetmemek ya da reddetmemesi gereken bir şeyi reddetmek Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu bir red değildir. Öyleyse kişi reddettiği şeyin ne olduğunu bilmek zorundadır. Tağut, tağa tuğyan, haddi aşmak, sınırı çiğnemek demektir. Öyleyse haddi aşan, sınırı çiğneyen her şey tağuttur. Tağut kelimesinin şer'i manası ise Allah ve Resulünün belirlediği ölçülerin dışına çıkarak Allah'ın belirlediği kanunların, Allah'ın yasalarının dışında kanun koyarak insanları Allah kanunlarını bırakıp kendi kanunlarına uymaya zorlayan ve böylece haddi aşan kişi tağuttur. Allah'a karşı isyan edip, azgınlaşıp, zorla veya gönül rızasıyla insanların kendisine ibadet ve itaat etmelerini isteyen Gerek şeytan, gerek insan, gerek put, gerek müessese ve kurumların hepsi tavuttur. Kanunları, görüşleri, hükümleri Allah kanunlarının önüne geçirilip, onlar putlaştırılıp, insanların ona boyun bükmeleri istenilen her varlık, firavun gibi, nemrut gibi tavuttur. İnsanları, Allah yolundan uzaklaştırmak isteyen, insanları Allah dinini öğrenmekten men eden, yani din eğitimini yasaklayan her program, her sistem tağuttur. Allah'ın insan hayatı için belirlediği kulluk yasalarından habersiz olarak, kitap ve sünnete muracaat etmeyerek kendi hayatını belirlemeye kalkışan, kendi kendine bir hayat programı belirlemeye kalkan herkes tağuttur. Veya Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan. Allah bilirse biz de biliriz. Bizim de bilgimiz var. Bizim de aklımız var. Bizim de keyfimiz var. Biz de biliriz kılık kıyafetin nasıl olacağını. Biz de biliriz eğitimin nasıl olacağını. Biz de biliriz nereden kazanıp nerelerde harcayacağımızı. Biz de biliriz nasıl bir hukuk yapacağımızı, biz de biliriz nasıl bir hayat programı belirleyeceğimizi diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes, her insan tağuttur. Sen öyle diyorsan biz de böyle diyoruz. Sen kılık kıyafetini şöyle olsun diyorsan biz de böyle olacak diyoruz. Sen mirasınız şöyle olsun diyorsan biz de böyle olmalı diyoruz diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tavuttur. Ya da Allah karşısında güç iddiasında bulunanlar da tağuttur. Allah varsa biz de varız. Allah'ın gücü varsa bizim de gücümüz var. Allah'ın cehennemi varsa bizim de kodeslerimiz var. Allah'ın melekleri varsa bizim de silahlarımız var. Biz de asar keseriz. Biz istedik mi asarız, biz istedik mi keseriz, biz istedik mi açarız, biz istedik mi kestiririz, biz istersek açtırırız diyerek sizin nefes alışverişlerinizi bile kontrol altında tutarız diyerek Allah karşısında güç ve kuvvet iddiasında bulunan herkes tağuttur. Allah'a ve Allah'ın emirlerine isyan edip kendi kendine uyup kendi hevasını, kendi düşüncesini, kendi aklını putlaştırıp kendi kendisini mabut yapmış kişi de tavuttur. Bakın zannediyorum Câsiye suresindeydi Rabbımız bir ayeti kerimesinde böyle kendi hevasını, kendi bilgisini putlaştıran kişi şöyle anlatıyordu. Eferâ eyte menittehe ve ilâhehu heva. Peygamberim kendi heva ve hevesini ilah edinip de onun peşi istikametinde giden kişiyi görmedin mi? diyordur Rabbimiz. Yani kendi hevasını, kendi havasını putlaştırıp arzuları ve keyifleri istikametinde bir hayat yaşayarak Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine karşı müstahni davranan, yani ihtiyatsız ve eyvallahsız davranan kişi de işte bu ayeti kerimenin anlattığına göre anlıyoruz ki tağuttur. Parasına, malına, makamına, çevresine, kredisine güvenerek kendi kendine yeteceğini zanneden. Ben bana yeterim. Benim malım var. Benim mülküm var. Benim makamım, koltuğum var. Benim çevrem, benim kredim var. Benim hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacım yoktur. Kitaba da, sünnete de, dine de, diyanete de ihtiyacım yoktur. Ben kazanmayı bilirim. Ben harcanacak yerleri bilirim. Ben hangi mesleği seçeceğimi çok iyi bilirim. Ben ev tefrişini bilirim. Ben çocuklarımı nasıl eğiteceğimi pekala bilirim. Ben hayatımı nasıl yaşayacağımı bilirim. Benim ne kitaba ne sünnete ihtiyacım yoktur. Benim ne Allah'a ne de peygambere ihtiyacım yoktur. Benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktur diyerek kendisini putlaştıran insan da işte bu ayeti kerimenin ifadesine göre anlıyoruz ki taguttur. Yine Naziat suresinin 37. ve 40. ayetleri arasında da ifade edildiğine göre dünyayı ahirete tercih eden, hayat programını dünya hayatı adına yapmaya çalışan, yani programını dünyada bitecek biçimde ayarlayan, hayat programında ahiretin kokusu bile olmayan kişi tağuttur diye anlatılır. Yine aynı ayetlerin ifadesiyle hayatında Allah'ı değil de toplumu düşünen, Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkmazken, çekinmezken, toplum karşısında, el alem karşısında, adetler karşısında, töreler karşısında, ağa patron karşısında, konu komşu karşısında kötü bir konuma düşmekten korkan ve utanan kişi de taguttur diye anlatılır. Tağut deyince onu hep dışımızda aramayalım. Bakın bazen biziz değil mi tavut? Bakın Kalem suresinde Müslüman oldukları halde kendilerini hayata etkin zannederek yapacakları bir iş konusunda inşallah demeyen, yani böylece hayatlarında Allah'ı diskalifiye edenlerin yapacakları işe kendilerini etkin ve yetkin zannedenlerin de tağut olduklarını anlatıyordu Rabbimiz. Kalem suresinde bakın ayet-i kerime şöyleydi. <Gülüyor> Dediler ki eyvah meğer biz tağutluk etmişiz. Eyvah bize yazıklar olsun bize ki biz tağutluk etmişiz. Yani biz yapacağımız işler konusunda Allah'ı ekarte etmişiz. Allah'ı diskalifiye etmişiz. Biz hayat programımızı Allah'a sormadan, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine danışmadan, Kendimiz çizmeye kalkışmışız. Yani biz hayata kendimizin etkin olduğunu sanmışız. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı kendimiz belirlemeye kalkmışız. Hayatın programını kendimiz belirlemeye kalkmışız ve böylece tavutluk yapmışız diyorlar. Vallahi gerçekten bizler adına çok korkunç bir ayet-i kerime. Yani... Kendi kendimize bir düşünelim şimdi. Ya biz neyiz? Yani biz ne durumdayız bu konuda? Yani bizim hayat programımızı kim belirliyor? Çocuğumuzun mektebine ilişkin, çocuklarımızın eğitimine ilişkin, kendi eğitimlerimize ilişkin programı kim belirliyor? Bir düşünün Allah aşkına. Malımıza ilişkin, mesleğimize ilişkin, dükkanımıza ilişkin gündüzümüz gecemize ilişkin, kılık kıyafetimize ilişkin, ekonomimize, hukumuza ilişkin programları kim belirliyor şimdi? Allah mı belirliyor yoksa başkaları mı? Ya da kendimiz mi belirliyoruz? Yani hayatımızın kaçta kaçına Allah karışıyor, kaçta kaçına zerdüşt karışıyor. Eğer Hayatımızın pek çok bölümünü zerdüşt dolduruyor da onun kafle dedip boş bıraktığı ya da doldurmaya gücü yetmediği boşluğu da biz dinle doldurmaya çalışıyorsak Allah aşkına başka yerde tavut aramaya gerek yoktur zannediyorum başka yerde tavut aramaya gerek yok biz tavutun ta kendisiiz demektir küfürle tuğyanın kafirle tağutun, fasıkla tağutun arasını inşallah şöyle bir ayıralım. Allah'a isyan üç şekilde olabilir. Birincisi, bir kimse Allah'a inanır, Allah'ın emirlerine ve Allah'ın hayatına karışma yetkisine inanır, Allah'ın kulu olduğunu kabul eder ama pratik hayatında Allah'ın emirlerini uygulamadığı gibi onların aksini yaparsa bu kişiye fasık denir. Yani inandığı halde inancının gereğini yapmayan kişiye fasık denir. Bu Allah'a isyanın birinci derecesi. İkincisi, bir kimse Allah'a inanmaz, Allah'ın kendi hayatına karışacağını reddeder ve Allah'ın hayata karışma birimleri olan kitabı ve peygamberiyle ilgilenmez ve böylece Allah'la irtibatını koparıp başka birilerine bağlanırsa işte bu kişiye de kafir denir. Bir üçüncüsü eğer kafir olup Allah'a isyan eden kişi, Allah'ı inkar eden kişi yani kafir olan kişi bir de insanları kafir olmaya ya da kendisine boyun eğmeye kendi kanunlarına, kendi düşüncelerine boyun eğmeye zorlarsa o zaman işte bu kişi de taguttur diyoruz. Tagut bazan insan, bazan cin, bazan şeytan, hayvan, ağaç, taş, kadın, moda, kurum, müessese olabileceği gibi bazen de Allah'ın kanunlarının dışında kanun koymaya kalkışan zalim bir diktatör veya zalim bir grupta olabilir. Yani insanları Allah'ın emirlerini uygulamaktan, Allah'a kulluk yapmaktan alıkoyan her türlü program tavuttur. Mesela namaz vaktine denk getirilmek istenen ve insanları namaz kılmaktan engelleyen tüm programlar ve bu programların yapıcıları tavuttur. Alak suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbımız bize böylece anlatılır. Peki başka neler engeller namazı? Tefrikalar engeller, dedikodular engeller, oyun ve eğlenceler engeller, baba engeller, ana engeller, müdür engeller. Çocuklarınıza namaz eğitimi vermeyerek onların namaz kılmalarını engelleyen, Çocuklarını sabah namazına kaldırmayan tüm babalar ve analar bu manada tagutturlar unutmayalım. Ya da Firavun'un yaptığı gibi dini tekeline alarak insanların onunla tanışmasına imkan vermeyen, din eğitimini yasaklayan, din eğitimini kısıtlayan tüm zalim idareciler de taguttur. Hani Firavun İman etmek isteyen sihirbazlara karşı öyle demişti değil mi Araf Suresi'nde anlatıyordu Rabbimiz. Bakın şöyle diyordu Firavun. Fir'aun amantum bihi qabl Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Benden müsaade almadan Musa'ya ve Rab'ına inandınız ha? demiş ve onlara işkence mekanizmalarını çalıştırı işte tağut budur. O izin verecekti hain. Şu ayetler okunsun, şunlar okunmasın. Şunlar şunlar gündeme getirilebilir ama şunları şunları gündeme getirmek yasaktır. Şu kadar anlatılsın, filanlar anlatsın ama falanlar anlatamaz diyerek dine müdahale etmeye kalkışan herkes tağuttur. Bakın Firavun, Benden izin almadan iman ettiniz ha? Halbuki sizi ben çağırmıştım. Sizi ben görevlendirmiştim. Sizin maaşınızı ben verecektim. Sizler benim memurlarımdınız. Sizi ben tayin etmiştim. Sizler benim adamlarımdınız. Beni savunmalıydınız. Benim sözümden dışarı çıkmamalıydınız. Şimdi sizler benim memurlarım olduğunuz halde bana danışmadan iman ettiniz ha. Bana danışmadan benim mescitlerimde bunları konuştunuz ha. Bana danışmadan hutbu okudunuz ha. Benden izin almadan Müslüman oldunuz ha. Bana danışmadan başlarınızı örttünüz ha. Bana danışmadan benim konuşulmasını yasak kıldığım konuları konuştunuz ha. İşte ağızlara kelepçe vurarak Allah'ın kullarının İnandıkları dinin kurallarını açık açık anlatmaya, konuşmaya ve uygulamalarına izin vermemeye çalışan imanlarını vicdanlarına hapsederek pratiğe dökmelerini yasaklayan tüm zalim idareciler de bu ayeti kerimenin bize anlattığına göre tavuttur diyoruz. İşte bu ayeti kerimede Allah diyor ki kim ki? İçindeki ve dışındaki tüm putuyanları, tüm tagutları reddeder ve Allah'a inanırsa fekad istemsaka bil urvetil vufka vallahu semi'un alim. Artık o kişi kopması olmayan sağlam bir kulpa tutunmuştur. Sağlam bir ipe tutunmuştur. Allahu semiyun alim, Allah işitici ve bilicidir. Evet, hak ve batıl, iman ve küfür, Allah ve tağutlar, Allah'a kulluk ve tağutlara kulluk, Allah'a kulluğun sonucu ve tağutlara kulluğun sonuçları bütün delilleriyle insanlara tanıtıldıktan sonra, her şey açık ve net olarak ortaya konulduktan sonra, Artık kim aklını başına alır da tüm tağutları reddedip Rabbi tarafından, arştan, kürsiden uzatılmış kopmaz, kırılmaz, pörsümez ipine yani İslam'a yani Kur'an'a sımsıkı sarılırsa Allah'ın ipine tutunursa yani İslam'a girerse, Kur'an'a tutunursa hidayeti tercih ederse yani bu ipe ilk El atma anlamına kelime-i tevhidi söylerse ve söylediği bu kelimenin muhtevasına uygun bir hayat yaşamaya karar vererek, böyle bir hayatı devam ettirerek ve bu ipi de elinden hiç bırakmamaya çalışırsa, işte o kesin kurtulmuştur, kurtuluşa ermiştir diyor Rabbimiz. Evet, aklı başında olan herkesin mutlak yapması gereken şey işte budur. Aklı başında olan kişi, bugün var, yarın yok olan, gelip geçici olan, fani olan, batıl olan, gölgeden ibaret olan, ölümlü olan, bir gün kırılıp dökülecek olan, kendisine tutunanları, kendisine yaslananları, kendisine tutunanları, bel bağlayanları, bir gün ölümüyle düşürüp, kırıp, bırakıp gidecek olan, tağutların, firavulların, Nemrutların ve çağdaş tağutların kendi görüşlerini, kendi düşüncelerini Allah kanunlarının önüne geçirmeye çalışan tüm sahte mabutların kurtlarına yapışmayı reddederek hayyuk hayyum olan, ezelden ebede hep var ve biri olan, hiç ölmeyecek ve kendisine tutulanları hiç kırıp dökmeyecek olan, yani hayal kırıklığına düşürmeyecek olan her şeyin var edicisi, ...ve varlığını devam ettiricisi olan, bir an bile varlıklarından gafil olmayan, onları asla ihmal etmeyen, şaşmaz, düşmez, yanılmaz, uyumaz, uyuklamaz Allah'a tutunmak zorundadırlar. Göklerin ve yerin mülkünün tamamı kendisinin olan, gökte ve yerde ne varsa hepsine egemen olan... İzni olmadan huzurunda kimsenin söz söylemeye, şefaatte bulunmaya cesaret edemeyeceği, her şeyi bilen, bilgi kendisinden olan, o bildirmedikçe kimsenin ilminin mahiyetine erişme imkanı olmayan, kürsisi gökleri ve yerleri kuşatmış olan, haberi olmadan bir yaprak bile düşmeyen, gökler ve yerler kabzayı kudretinde olan, ve de bu özelliklere kendisinden başka asla sahip olmayan Allah'ın kuluna tutunur ve la ilahe illallah derse işte bu kişi kesin kurtulmuştur. Bu kişi kesin cennete gidecektir. Evet Allah'ın kanunları, tağutların kanunları. Allah'a kulluk ya da tağutlara kulluk. Allah'ın dini, tağutların dini. Allah'ın sistemi, tağutların sistemi. Mümin, Allah dışındaki tüm tağutların kulplarını reddeden ve Allah'ın kopmayan ipine, Allah'ın kopmayan kulpuna sarılan ve sadece Allah'a kulluk eden kişidir. Bundan sonra bu konuyu biraz daha aydınlatmak için Allah'ın kulpuna, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına tutunan müminlerin durumunu ve bu Allah'ın kulpuna tutunmak istemeyerek tağutlara, kulluğa razı olanların durumunu anlatmak için bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde Bakara suresi ayet 257 bakın şöyle buyuruyor Allahü veliyyüllezîne Amenu yukricuhum minel zulümâti ilen nur vellezîne keferû evliyâuhum ut-tağut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun-nar hum fiha khalidun Allah waliyul ladina Allah müminlerin velisidir Onları küfür karanlığından imanın aydınlığına çıkarır. Vallazina kafarû awliyâuhumut tâgut yukhrijunahum min an-nuri ila Kafirlerin velileri ise tağutlardır. Tağutlar da onları aydınlıktan karanlığa çıkarır, karanlıklara çıkarır. Ule iki ashabınlar hum fihe khalidun işte onlar ateşin ashabıdır, ateşin sohbetçisidirler ve hum fihe khalidun orada ebediyen kalıcıdırlar. Evet, Allah müminlerin velisidir. Veli kimileri bu kelimeye farklı anlamlar yüklemişlerse de veli velayet hakkına sahip olan varlık demektir. Önceki derslerimizde de epey bir şeyler demeye çalıştık. Yani bir varlık adına ona danışmadan tek taraflı karar verme makamında olan varlığa veli denir. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Onun adına ona danışmadan karar verme makamındayım. Ne? Onun velisi olarak istediğim şeyleri ona emreder, istediğim konuları onun için yasak kılarım. Mesela istediğim okulda okutur, istediğim kişilerle arkadaşlık kurmasını sağlar, istediğim kişilerle ilişkisini yasaklarım. Çünkü ben çocuğumun velisiyim. E Allah da bizim velimizdir. Yani bize sormadan, bize danışmadan, bizim adımıza tek taraflı karar alma makamındadır Allah. İstediğini emreder bize ve istediklerini de yasaklar. Öyle değil miyim? Mesela namazı emrederken bize danıştı mı Allah? Veya zinayı yasaklarken ey kullarım ben bunu yasak kılacağım. Ne dersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Bir düşünüp taşının, fikriniz nedir bu konuda diye sordu mu Allah bize? Hayır, Allah bizim velimizdir, velayetimiz elinde olandır ve bizim adımıza aldığı kararlar konusunda velayeti altında olan bizlere Rabbimiz asla danışmaz. Varlık demektir, kişi demektir. Valinin anlamı budur. Ve kafirlerin Müslümanlar üzerine velayet hakkı yoktur ayeti kerimesi de işte bunu anlatır. Yani vilayette vali olarak Müslümanlara sormadan onlar adına karar verme makamına kafirler oturtulmamalıdır. Buyuruyor Rabbimiz. Yine bakın Ali İmran suresinde Rabbimiz buyurur ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Yani müminler Müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Yani müminler müminleri bırakıp da kafirleri velayet makamına, yani kendileri adına karar verme makamına oturtmasınlar. Yani kafirler karar verip kafirler kanun yapıp Müslümanlar da kendilerinden olmayan bu kafirlerin yaptıkları kanunları uygulamaya kalkmasınlar. Ayetin sonunda da eğer müminler bunu yaparlarsa Onların Allah katında en ufak bir değerleri kalmamış, Allah'ın yardımını da kaybetmişlerdir buyurulmaktadır. Evet, işte veli, vali budur. Çünkü vali karar verecek ve Müslümanlar da kendi atlarına bu valinin verdiği kararı uygulayacaktır. Öyleyse müminlere veli olacak, vali olacak, idareci olacak insanların mutlaka müminlerden olması emrediliyor bu manaları unutturmak için mi? Yani müminlerin başına kafirlerin de idareci olmasını sağlamak ve böylece müminleri küfreleştirmek için mi bilmiyorum. İnsanlar bu veli kelimesini çok çarpıtmışlar. Yani veli deyince bugün insanlar hiç de bunu düşünmüyorlar. Veli işte gökte alan, yerde yiyen, kaybı bilen, eteğine yapışılan, cennet olurlayan, cehennem sınırlayan e, belirleyen birileri anlaşılıyor şimdi. Hep böyle anlattılar çünkü. Bilmiyorum bu anlamı şeytana nasıl yükleyecek bu insanlar. Bunu merak ediyorum. Yani eğer veli deyince bunlar anlaşılacaksa Allah bakın bir ayeti kerimesinde şeytanın veli olduğunu anlatıyor. Bakın diyor ki Rabbimiz inna ja'alnash evliye awliya lillezina la yu'minun. Muhakkak ki Şeytanı inanmayanların velisi kıldık diyor Rabbimiz. Yine aynı surede, Araf suresinde اِنَّهُ مُتَّقَضُ الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَاَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ muhtadun. Onlar Allah'ı bırakıp da şeytanı kendilerine veli edindiler buyurulmakta ve şeytanın veli olduğu anlatılmaktadır. Eğer veli kelimesini az önceki manada anlayacak olursak e o zaman şeytana nasıl veli diyeceğiz bunu merak ediyorum. Ama Allah'ın anlattığı son derece açıktır ki şeytan kafirlerin velisidir. Yani şeytan onların hayatında onlara danışmadan karar alma makamındadır. Ya da onlar şeytanı kendi hayatlarında kendileri adına karar verme makamına oturtmuşlar. Yani şeytan karar vermiş onlar uygulamışlar. Yine bakın bu ayet-i kerimenin devamında da tağutların, kafirlerin velisi olduğu anlatılıyor. Eğer veli kelimesine az evvelki anlam yüklenecek olursa e acaba tağutlara nasıl veli diyeceğiz? Allah tağutlar için veli diyor. Yani bu tağutların kaybı bilen, gökte uçan, denizde yürüyen Allah'ın ermiş kulları olduklarını nasıl söyleyebileceğiz? Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.